0: En esta primera semana del año, eh, pocas novedades en cuanto a lo normativo, propiamente dicho, tan solo la aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Estado del modelo 379, que se refiere a los pagos transfronterizos en el comercio electrónico. Por lo tanto, los proveedores de servicios de pago deben de tener registros adecuados y presentar una declaración informativa relativa a los eh, medios de pago, los pagos transfronterizos que se efectúen eh, a, al extranjero, a otros países distintos del de, caso de España. Por lo demás, se han publicado en el Boletín Oficial del Estado eh, normas autonómicas de, de modificación de los tributos cedidos, de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, a los que ya nos habíamos hecho referencia en boletines del mes eh, de diciembre y eh, así se publica el nuevo texto refundido de Baleares y el nuevo también texto refundido de la Comunidad Valenciana, donde se recogen esas medidas de eliminación, de minoración de impuestos como el de sucesiones y donaciones y el de patrimonio. Con todo, es importante tener en cuenta cuáles son las novedades fiscales para 2024. Esto afecta a distintos tributos, tanto al IRPF como a otros tipos de impuestos. En el IRPF se eh, incorporan nuevas reducciones por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, fruto de la Ley 12-2023, la Ley de Derecho de Vivienda, con efectos desde el 1 de enero de 2024, el rendimiento neto positivo de los arrendamientos, los rendimientos en capital inmobiliario, se reducirá en unos porcentajes que oscilan entre el 90% y el 50%. El 50% se aplica en cualquier caso, el 60% cuando la vivienda ha sido objeto de una actuación de rehabilitación o de, eh, de mejora, el 70% cuando eh, es una vivienda asequible, incentivada o protegida y el 90% en una zona de llamada tensionada. Eh, también se prorroga la deducción por compra del coche eléctrico. Hay que recordar que la red de Ley 5-2023 eh, prorroga eh, estas eh, ayudas para la compra eh, del coche eléctrico, esta deducción eh, para la compra del coche eléctrico añadiendo una nueva disposición, 58 la ley de renta que permite la deducción por la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible y los puntos de recarga de este modo se pueden nos eh, podemos deducir el 15% del valor de adquisición de un vehículo eh, eléctrico nuevo en, en una serie de circunstancias, eh, hay que tener en cuenta que del 30 de septiembre de 2023 perdón, del 30 de junio de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024, se establecen unas condiciones eh, de deducción la base máxima Será 20.000 eh, 20, euros, se compra eh, el vehículo y eh, el abono al vendedor, de una cantidad a cuenta para la futura eh, adquisición, eh, eh, por lo tanto, da, una deducción también por la compra de coche eléctrico. Se contemplan también incentivos fiscales de deducciones a favor de entidades sin ánimo de lucro. El porcentaje de deducción del 80% de la cuota de IRPF se aplica sobre los 250 primeros euros. Antes eran 150 euros y la base de deducción que sea de 250 euros se le aplicará un porcentaje de deducción del 40%, antes era del 35%. Respecto de los módulos, se prorrogan los umbrales y la cuantía de los módulos para 2024 y se amplía el plazo de renuncia hasta el 31 de enero de 2024. También es posible la aplicación de una deducción por obras de mejora de deficiencia energética. Se extiende hasta el 31 de diciembre de 2024 las medidas destinadas a las reformas que ayuden a realizar un consumo más sostenible de energía, tanto en casas particulares como en bloques de vecinos. Y estas deducciones podrán ser de un 20, de un 40 o de un 60%. También hay que recordar la obligación de declarar por medios electrónicos fruto del Decreto Ley 8 2023 con entrada en vigor ya el 29 de diciembre de 2023, por lo tanto ya para el periodo positivo 2023 y por lo tanto también en el 2024. En cuanto a las retenciones, no se modifican respecto de las eh, reguladas, de las aprobadas para el año 2023, por tanto, tanto los importes, los porcentajes como los modelos de declaración, como las claves o subclaves, permanecen igual en eh, los modelos de declaración de las eh, retenciones. En el ámbito del impuesto sobre sociedades, se contemplan incentivos fiscales para fomentar la adquisición de vehículos eléctricos. También se añade una nueva disposición a la Posición adicional de la ley del impuesto sobre sociedades, la 19, que permite una deducción en eh, vehículos nuevos de determinadas categorías o eh, en infraestructuras de recarga de vehículos eh, eléctricos. También se establece la libertad de amortización para inversiones que utilicen energía procedentes de fuentes eh, renovables, se prorroga para todo el año eh, 2024 y se regula de nuevo eh, el límite de la deducibilidad de los gastos eh, financieros, eh, de efectos desde 1 de enero de 2024, puesto que en ningún caso formarán parte del beneficio operativo los ingresos, gastos o rentas que no se hubiesen integrado en la base imponible del impuesto. Respecto a las entidades eh, sin fines eh, lucrativos y como consecuencia del decreto ley 6-2023 se declaran exentas determinadas rentas en el impuesto sobre sociedades, las derivadas de acciones de inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión o las de desarrollo e innovación, siempre que se trate de actividades definidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 35 y se añade una deducción en la cuota del impuesto que se incrementa del 35 al 40% sobre la base de deducción por donativos, donaciones y aportaciones con derecho a deducción. En cuanto al régimen de consolidación fiscal, eh, con efectos para los periodos impositivos que se inicien en 2023, la base imponible del grupo fiscal se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades. Si bien en relación con lo eh, señalado en el primer inciso de la letra A del apartado 1, la suma se referirá a las bases imponibles positivas y al 50% de las bases imponibles negativas individuales correspondientes a todas y cada una de las entidades integrantes del grupo fiscal. Hay que tener en cuenta también que se integrará en la base imponible del impuesto por partes iguales en eh, los 10 años siguientes los importes que no puedan deducirse fue fruto de esa limitación de eh, la eh, compensación de bases imponibles eh, negativas en el régimen de consolidación fiscal. También eh, decíamos que se incrementan los incentivos fiscales para las eh, donaciones a favor de entidades sin fines lucrativos que pasan del 35% al 40% también en el impuesto sobre sociedades. En cuanto eh, al IVA, hay que destacar que los proveedores de servicios de pago cuentan con una regulación derivada de la ley 11 de 2023 que ha entrado en vigor ya el 1 de enero de este año 2024. Se ha diseñado un sistema sencillo que va a imponer a los proveedores de servicios de pago la obligación de mantener registros suficientemente detallados de los pagos transfronterizos. Y como decía al principio, fruto de esta regulación se aprueba el modelo 379. Respecto al método de estimación objetiva, régimen simplificado en el IVA, se prorrogan igualmente los umbrales y la, los módulos aplicables al impuesto, se regulan también los límites para aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, eh, en los ejercicios 2016 a 2024, mismas magnitudes, y se reforman, también se han re reformado los tipos impositivos aplicables a los alimentos, se prorroga... <coughs> Hasta el 30 de junio de 2024, el tipo aplicable a las pastas, aceites de oliva y semillas, tipo reducido del 5%, y a los alimentos de primera necesidad, se mantiene en el tipo cero de gravamen. Respecto del tipo impositivo de productos energéticos, también se modifica el tipo del IVA. Es del 10% de los dos componentes de la factura en las entregas de electricidad, antes era 5%, por tanto hay una subida eh, gradual eh, durante todo este año 2024 cuando se pretende recuperar la tributación inicial del 21%, lo mismo con el gas o los pellets, briquetas y leña. Respecto de la normativa aduanera, también se actualiza el reglamento del IVA en cuanto a las exenciones en las exportaciones, en cuanto a la exención relativa a la situación de depósito temporal y a las exenciones eh, en los regímenes aduaneros y fiscales. Y se, eh, se regula también un procedimiento para recuperar el IVA de eh, los créditos eh, incobrables. Eh, por lo tanto, sobre todo en los procedimientos de insolvencia, hay un procedimiento para recuperar ese IVA. Eh, finalmente, en el IVA se establece un procedimiento de devolución eh, del IVA soportado en España por empresarios y profesionales no establecidos en la comunidad. Eh, respecto del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, se prorroga para 2024 la aplicación de este impuesto que nacía como temporal para los años 22 y 23, pero que se extiende al año también 2024. En la obligación real se elimina eh, la referencia a la obligación eh, personal del mínimo exento, por lo que a todos los contribuyentes, tanto por obligación personal como real, la base imponible se reducirá en concepto de mínimo exento de 700.000 euros. Eh, respecto a algunas comunidades autónomas, como pueden ser Andalucía, Madrid, Cantabria, Valencia, Baleares, han desarrollado, desarrollado normas para contrarrestar este impuesto. En respecto a los gravámenes temporales energético y entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, también se prorroga para 2024 la aplicación de los gravámenes ya aprobados por la Ley 38-2022. Eh, por lo tanto, siguen estando vigentes estos gravámenes. En el ámbito de la imposición local, eh, se establece el recargo del IBI por inmuebles urbanos de uso residencial desocupados con carácter permanente. La Ley de Vivienda modifica. De nuevo, eh, la normativa de Haciendas Locales, eh, en lo que se refiere al IBI, para establecer un recargo que puede ser de hasta el 100% de la cuota líquida del impuesto cuando el periodo de desocupación sea superior eh, a tres años, pudiendo modularse en función del periodo de tiempo de desocupación. Además, eh, los ayuntamientos pueden aumentar el porcentaje de recargo que corresponda con arreglo eh, a lo señalado hasta 50 puntos porcentuales adicionales en caso de inmuebles pertenecientes a titulares de dos o más inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados en el mismo término eh, municipal. En cuanto a las entidades eh, sin fines lucrativos y en supuesto de transmisiones de terrenos o de constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos de dominio sobre los mismos eh, que se efectúen eh, por, eh, por entidades sin fines lucrativos y a título oneroso, la exención del IBI va a estar condicionada a que los terrenos cumplan, eh, añadiendo con la redacción del Real Decreto Ley, en el momento del devengo del impuesto y con independencia del destino al que se ascriba el adquirente los requisitos establecidos para aplicar la exención en el impuesto sobre bienes inmuebles. Como decía, también hay información para aplicar eh, de las ventas a través de plataformas eh, digitales, fruto de la transposición eh, de la DAC 7. Se introduce una nueva disposición nacional 25 en la Ley General Tributaria sobre obligaciones de información y de diligencia debida eh, relativas a la declaración informativa de operadores de plataforma obligados en el ámbito de la asistencia mutua. Se puede decir de forma clara que se van a controlar las ventas por ejemplo por wallapop que superen 2000 euros por persona además eh, se regulan inspecciones conjuntas eh, también la ley 13 2023 y respecto a las operaciones con criptomonedas ya tenemos los esperados modelos 172 173 y el 721 eh, por lo tanto todos aquellos que tengan criptomonedas, que cambien criptomonedas o que tengan un wallet con criptomonedas, van a ver cómo se informan sus eh, posesiones en monedas eh, cripto. Por último, respecto de otras medidas, destacamos eh, dos de carácter mercantil o que tienen trascendencia también en el ámbito fiscal. La primera es la causa de disolución por pérdidas. El artículo 13 de la Ley 3-2020 de medidas procesales eh, para hacer frente al COVID-19 Aprobó una moratoria de contable, ya extendida en su momento, que excluyó las pérdidas de 2020 y 2021 a los efectos de determinar la existencia de causa de disolución de sociedades de capital cuando las pérdidas acumuladas reduzcan su patrimonio neto por debajo de la mitad de su capital eh, social, el artículo 363.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Eh, con posterioridad, el Real Decreto Ley 20-2022 prorrogó esta medida y ahora se extiende la prórroga hasta el cierre del año 2024. Por tanto, quedan excluidas los resultados del ejercicio 2023-2024. Respecto de los programas de facturación, ya se ha publicado el Real Decreto 1007-2023 que regula o que aprueba el reglamento que establece los requisitos para adoptar los sistemas de facturación telemática, los sistemas de contabilización telemática y además ya está en información pública la orden ministerial de desarrollo. Por lo tanto, también se prevé que durante este año 2024 estén aprobados todos esos bloques normativos que permiten poner eh, en marcha la factura eh, electrónica. En fin, esto es todo en cuanto a lo fiscal en esta primera semana del año. Semana también de virus respiratorios, como podemos comprobar. Os deseamos un buen fin de semana de Reyes y nos vemos la próxima semana.